1: 各位朋友您好，欢迎您再度按时收听《美丽台湾永续家园》，我是朱玲。今天是星期六，刚刚过去的星期三，三月八号是妇女节。不晓得我们节目中的妇女朋友，您在这一天是不是收到了特别的礼物呢？比方说，是不是有收到花啦，还是收到了巧克力？嗯，也许您过了一个非常独特的三八妇女节哦。那上礼拜六，为了配合迎接三八妇女节，所以在节目当中，我们谈了一个主题，也就是联合国永续发展目标的第五项——性别平等。我们是一起来了解怎么样拉近和性别平等的距离。节目中，台湾永续能源基金会的简尤新董事长特别和大家分享了国际三八妇女节的典故由来，同时呢，也谈到了。我们台湾推动性别教育成绩算是还不错的哦，因为我们在世界排名呢是第36名，而在亚洲地区是排名第二名。性别平等既然是联合国永续发展目标的第五项，所以世界各国都非常的重视这个议题。那么在联合国方面是如何来推动？有哪些具体的做法呢？今天在节目当中，董事长将继续和大家分享这个主题。董事长好
2: ，呃，主持人你好，各位听众大家好
1: 。上礼拜在节目当中，我们是谈到了联合国永续发展目标的第五项性别平等哦。那在节目当中，我记得董事长也特别提到，这个世界各国的性别平等的成绩的排名，尤其是针对女性地位的排名，北欧国家几乎都是占了前三名。那我们台湾也不错，我们台湾是第三十六，在亚洲地区呢是排名第二。算是很不错的成绩了哦。那大家一定会想，为什么在这方面欧洲人能够做得特别的好呢？
2: 啊、哦，刚才讲北欧做得很好，因为我们原来的呃性别平等，你一个指数了，指数很重要。先看第一个，看他有没有经济跟这个呃管理这些能力有没有达到一定的一个水准啊，嗯、还有个是他教育啦。嗯健康呢？啊，还有他政治的一个活跃的能力。那在政治的这些参与等，在台湾是很强的啊，很强的。我刚才讲我们的、呃、立法委员是 41% 是女性，这很高的、啊，<對>这在全世界是非常高，他们特别在亚洲是超高的、啊。好，那那欧洲为什么这么好呢？做那些好在哪里，在什么地方？呃，第一个啊，我们到一个。地方去，当然第一看到就是都市嘛。你下了飞机场就看到飞机场，然后车子开到旅馆就到都市。那个都市很明显对女性有不友善，是很清楚的啊、哦。嗯、那我们从去过去到现在去分析一下，大概是你去看一个都市里面，你去查查他们建筑师有多少人啊、哦？呃，就是建筑师，然后呢，组织建筑师有多少？那就会发现哦。全世界啊、哦，注册的这些建筑师只有百分之十七是女性，嗯哦百分之八十几都不是女性啊、哦，嗯、所以他们外国人这个他统计的时候啊，女这个剩下还不是男性，剩下都是白人的男性啊、哦，所以他很集中很，很很集中。的结果是什么？他设计的观点就以男性的观点去设计个都市是了、哦那、呃、很多这个女性刚刚开始提这问题的时候，大家第一个直觉说：“哎呀，这么无聊，怎么提这问题？”哎，这个男性设计师有什么不好？你难道女性设计师就是要把所有的柏油马路从黑色弄成粉红色嘛？就是这个意思哦。呃，那一个色泽的差异其实不是这个啦，最简单一个，我们常常讲就是說：“哎呀，公。”公共场所去看看啊，男厕所跟女厕所哪边排队排比较长，你就知道它设计开始就是会有问题。所以一面特别长，哦，比如说大家去看戏的时候去看，中间休息十五分钟，哦，到十三分钟的时候，啊，女这个女厕所排队人很长，啊，男厕所已经没有人了，哦，大家就很紧张，要看戏了，然后这个就就不是很好。<笑>这就是因为你设计的时候没有从这个角度去想啊，因为大家所所使用时间是不一样，然后。呃，它的面积是相同啊，面积是相同，当然说结果会产生这个问题啊、哦。那这个这维也纳哈、啊，这个是这个都市，它有一个性别主流的呃部的一个部长啊、厅长啊，他他刚才提出问题的时候，人家都攻击他，真的有那么必要吗？必须要从女性去谈这个问题啊？所以早期开始欧洲这个事情，其实也不是一开始这么顺利了哈。嗯哦我常常觉得，人类的所有的权利都是争取来的，不是天上掉下来的，所以给你想<是>、啊、所以呢，呃，这个这個、男性主导的思维哦，是在后来啊、哦，因为二次世界大战的时候，很多房屋都重建嘛，都是男性在设计的。嗯，那男性设计是观点是什么？哦，办都市的办公大楼等，就是早上上班。傍晚回家，哈，就是都是这样的设计。可是这样的都市对对女性啊，不太不太方便哦。等一下我说明一下，一个上班下班很简单嘛，你就去上班，就会下班，你做的事情不多了哈、哦。那我我刚才讲就是说，呃，你要去看另外一边的性别上，他们在看什么事情哦？那么男性设计者啊，设计者是男性啊。但是，女性在这个整个都市里面有一半人口嘛，是吧？嗯，一半人口他们非常关心的很多，比如说大众运输等等的哈、哦，比如说这个人行道的宽度有多大啦，交通耗志的高度有多少、啊，监视器的存在啊，男厕所跟女厕所的数量啊，哦，这里面其实都有性别政治的观念在里面了，什么意思呢？这个有一次维也纳啊，在一九九九年啊，在公元两千年左右，他作为官方民调，就请大家谈一下说，说你们这个大众决定系统的意见是什么？交给男性五分钟就交卷了，交回来。哦，交给女性后写一大堆意见，写的非常的多。嗯,嗯、啊、为什么呢？因为男性简单啊，他就就是上班啊，就下班了就没事的时候。女性的问题是奇奇怪怪多的不得了，为什么？呃，因为他们比较在在地铁啦，在在公车上跑的比较多。他早上的时候要带孩子去看医生啊，然后带他们去上学，然后自己去上班，然后回来帮妈妈买菜，然后再带孩子回家。哦，你看这个复杂的很多咯，<对>这个就不是那么单纯一件事情了哈。<对>那全世界大概百分之七十五的这个家庭的工作都是妇女在做啊，男性做的不多哈。啊、哦，那像讲起来，男性是比较幸福了，到晚上下班就可以了哈、哦。那那这些刚才讲呢，如果你往返在学校、超市、药局、公司、长辈家里、医院照顾等等，哦，你使用这个都市的机会是远大于男性哈、哦。比如说最简单一个，呃，人行道，人行道到底要多宽啊？你一个人走比较容易啊，你带个小孩在推个推车，带个婴儿婴儿车的时候。哎，那个人行道的考虑就跟一般我们的人行道就是不太一样，你稍微宽一点比较方便啊、哦。当然现在嫂子的话，以后没有那么多小婴儿车了，但是呢，有、哎、的人还是辛苦。你要鼓励生育啊，你这么不友善，当然他也很辛苦了。那比如说路灯呢，提高亮度啦，哦，晚上什么地方。呃，路灯亮，路灯亮了，基本上大家安全感比较多一点。<對>大家黑暗中怕出跑出一个人出来出问题哈。對對對那再来就是说，呃，我们有时候过马路啦，过马路有时候，哦，这个直直一上去，这样走起来很辛苦哈。所以有时候马路这个楼梯变变成之字形的，一一左边右边左边慢慢上去，大家比较好走一点啊。嗯呃，现在大家比较比较，大家习惯有时候设计房子有一个斜坡道啊，<对>然后斜坡道上去，呃、嗯，这个是对年纪大的老人以及对生长
1: 者，身障、呃、者
2: 对妇女都还很有帮忙哈、嗯哦。那这个在都市里面，有时候有些路边的长椅子啦、嗯、等等啦，因为有些地方你走了半天了。那走有没有走到，也给人家休息一下、啊、这些都是在男性设计在都市，如果是专门为上下班，呃，这些想不到这么多事情啊。所以欧洲人开始走向这个呃性别平等的时候，他们就开始考虑到说，哎、欸，都市的设计也要重新考虑，比较友善一点哈、啊。不是刚才讲的，除了这个洗手间要多大多小，其他其实每件事情每件事情哦，呃，你都要都要都要很小心。而且这是刚才讲是硬体建设、哦、除了硬体建设，软体上去照顾这些人的时候，呃，你的出发点要想法不一样，哪些要先照顾，哪些要后照顾，那、呃、也有个差别。总而言之，要让大家。觉得有一个非常好的一个照顾环境，你才能解决这问题啊。那等一下，我继续跟贵家说明一下，就说我们在做这个照顾的时候要怎么做比较好、嗯
1: 。是，尤其现在。高龄人口越来越多了哦，我们已经快要迈入了超高龄社会。其实很多照顾这些老人的多半都是妇女朋友，所以对于这些女性的照顾者，要怎么样做一些设计，让他们能够在生活上很便利，不会造成重重的关卡？我想这都是设计者要考虑到的。好，我们先休息一下。美丽台湾，永续家园。我们节目是在每周六早上11点05分播出。节目中所邀请到的主讲人是台湾永续能源研究基金会的董事长，同时也是中华民国无任所大使的简尤新博士。那么，今天我们是延续上周的话题哦，也就是怎么样来拉近我们跟性别平等的距离？那么，性别平等也是联合国永续发展目标的第五项。好，那刚才提到了说，其实现在很多的照顾者哦、啊，比方说照顾长者啦，照顾身长者，或者是一些安养机构，我们看到大部分都是女性的照顾者。那我们在都市设计啦，或者是在日常生活当中，可能要多花点心思来想到这些照顾者的需求。那接下来董事长就要跟大家聊这个部分了
2: 。好。我们刚才讲那一部分叫都市设计了都市设计我们开始从比较男性的观点设计都市，开始去想，呃，怎么样从妇女的角色去设计这个都市，因为男性跟女性在使用都市的时候，它的项目内容不太相同啊。那经常老实讲啊，这个街道使用比较多是女性比较多，因为她的活动比较多了，嗯、要带小孩上课、上学、看病啊，这等等比较多的。男生很
1: 多都开车，现在比较前卫一点啊,<笑>、嗯
2: 、啊。那现在来说，这个欧洲人就看看，那再看到我们都市里面有什么？都市里面有公园啊，其实一个都市好坏很重要就是公园啊，这个。我们在台湾看哦，呃，台湾从南到北哦，台北市公园算还勉强有一些公园，新北市公园面积就比较偏低的一点了、哦。那南部有些地方，高雄的公园蛮大头、哦。但是如果你你到这个英国去，我到英国去的住的时候，哦、我那时候真是羡慕英国人哦，他的。伦敦那么大城里面有四大公园哦，各位觉得海德公园哦,哦，海德公园比我们的七耀公园好、啊，这个我们这个呃大公园还要大很,大很多、啊，哦、大非常多是大很多。我、嗯哦、那你觉得哎、欸，很愉快，你生活在都市里面，有时候也享受这个呃像田园风光一样这么大好地方哦。所以常常我们讲说、欸，一个国家的贫穷是看什么？我们习惯在讲说、啊，这国家有钱没钱是讲什么？是说口袋的钱有多少钱，它可以使用的钱给多少钱？但是要讲一个国家人民的富裕的时候，也要看他能够享受的都市公共空间也多少，也算他的财富了。要享受他的卫生下水道等等是否做得很好，那这个空气很好，水会干净等等，这些都是算。应该算到一个公共财，除以到每个人身上。如果一讲公共财讲起来你就会发现，伦敦虽然是已经快千年的城市、百年的城市啊，但是它的公共财方面很好，它的公园是是非常的好。那台北市现在有很多小型的公园，也我觉得不错，这样大家早上起来没事走走深深、伸伸腰、伸伸腿啊，跑跑是好的地方
1: 。就在社区里面有个小公园對,对对对。嗯
2: 但是欧洲人就跑去看了、哦，去看那公园，那谁在用公园啊？我们就在倒过来看，谁在公用公园？你大概知道公园，公园它它到底为谁在服务、哦？嗯、他们就发现了、哦，他说是这个公园里面男孩子很多哈、哦，啊九岁以上的女孩子很少很少，九岁以下因为父母亲带着跑是吧？他说这个奇怪，为什么这个？这个男性、女性在争取这个呃公园的使用权呢？说为什么女性永远低于男性呢？啊，他第一个他的话分析，他说哦这样的话，在公园附近要多增加一点人行道，使大家可以比较容易接受，嗯，进到公园里面去。嗯、然后第二个，要增加一些活动哈，呃，女性活动也比较多了，比如说增加排球场、羽毛球场了、啊，还有很多就是。因为很多运动是男女有一点有一点偏好的了哈，所以你要让它有一点有一点差别。第三个，呃，要把那个大型开放空间呢、啊、切割一个比较变成小小型封闭的空间了、啊。这样的话，让女性在那边玩得很愉快啊，就是它是一个活动空间在这里啊。当然，这个是要比较大的公园或者是比较大的其实很小公园是做不到这个事儿、啊、不过欧洲因为平均讲起来啊。呃，它的这个每单位、呃、土地面积人口比我们少很多了。我们实在是全世界讲密度最高，如果比上这个呃孟加拉不算以外，我们是世界第一位了。完、嗯<哼>，我们就是世界第二位。这个当然这个比不比新新加坡、香港，因为它等于一个更小的地方。包括以以整个。呃，像这么大三万多平方公公里的地方，我们经常，我们人口比例比它高很多，它有这个方便哈。不过，它这个设计概念你也可以理解到，就是说从使用者的观念里面去看，达多少，就等于我们去分析一下、哎，台湾公园里面走到谁在走啊？男性女性多？他就从这个使用者的观念去看，说我们怎么样去设计一个公园，让大家有一个平等的感觉，就是这样。好、哦，那这个他们改善哦，他们欧洲人在改善这个城市空间的时候，其实也改造了规划城市里面的人呐、啊。啊、哦，所以他这个办公室的里面设计的这些办公室、都市的这些呃都市的管理局或者规划计划处的人哦，那个人哦也要把它稍微平等一下哈。那那平等呢？设计人不一样，它差有差别，这就。嗯开始我们上次讲的就是说，如果建筑师都是男性的话，嗯、那那这个设计出来，他是当然会从男性的观点想，<對 S 1> 他不会想女性的问题嘛？啊<是 S 1>、哦，等到你逼的他说必须要从女性想问题的时候，他就他就还这。多花一点功夫去想这個事情，就等于上次我我我们提到的 Google 的这个机车，它专门找女性设计女性的机车，那跟男性的是不一样啊，因为女性的考量用途做法跟男男性是有差别的哈，<是>所以你从设计者去改变这个是是很重要，所以这个维也纳哦，它就有个叫性别主流化，它一种设计城市的立法的概念。他性别主流化的概念是什么？第一个，而且是分析的啊、哦，分析。刚才讲分析，男性跟女性是有差别，他使用的方式不一样，时间不一样，用途不一样，所以说有差别。所然后你再去第二个，确立一个目标，我要达到什么样的目标？这目标达到，我真的设计最有差别的哈，因为你开始的你的脑筋想的问题是要解决这问题，然后。你设计就会很棒啊，然后最后他就开始实施了，实施最后当然还要再重新再去评估了啊，那评估以又重新再设计，再绕个圈了啊,啊。这个性别主流化的一个立法、的一个设计的概念就在这里啊。所以我们在做这个事情啊，做的时候必须要比较更好的一个方式是做这个事情啊。嗯那么，所以性别预算就是变得非常重要了。呃，我们讲说，因为因为这样的关系，它设计费就是不一样，它建造费也是不一样哈、哦。所以这个预算就不能说照一般说原来多少钱多少钱，它是因为你要解决这问题的时候，你必须要多一点的预算进去啊、哦。那比如说这个，呃，瑞典呢、啊，它是个哥斯德哥尔摩哈、哦。他他他的他们常常下雪嘛，那下雪叫铲雪了，铲雪。那铲雪呢，大家都很挤的要铲雪嘛，是嗯、啊呃，在台湾哦很有意思、啊。我们每次看高山要下雪，大家都跑到山上去看雪<笑>哦，看得好雪好高兴。哎呀，这欧洲人看到雪烦的要命，<笑>这个这个这么多雪，走路都有你要铲雪啊。嗯嗯、那铲雪从谁先开始铲起啊、哦？所以他们过去瑞典做法说，哎，先铲完让汽车先走啊、哦。哎，他说这样不对呀、啊。他说应该要从女性要走的路线先去铲雪啊，哦、因为女性要带小孩子上学、上课啊，这些东西啊，嗯、哎，这些这些这些呢也也要工作是吧？她不是负担她个人事情，她做其他事情哈、啊。所以这个托儿所周边的人行道、单车道啦哈，都要比较这个。啊，优先来处理哈。所以刚才讲，除了这个基本建设、公共建设以外，它的服务路线也要好好再考虑，的话才会真正达到妇女平等的问题
1: 。是，所以从董事长的分享，我们可以了解到，这个都市设计真的是需要有很多的女性来参与哦，因为她才能够真正了解女性需求的是什么。那么，如果全部都由男性来设计，即使跟这些男性设计师讲说你要顾虑到女性哦，但是毕竟她不是女生，她有时候可能设计出来的会有一点隔靴搔痒的感觉哦。好，我们先聊到这里，休息一下，待会儿在节目的第二段，我们会请董事长继续来谈怎么样拉近跟性别平等的距离。美丽台湾永续家园。我们节目是在每周六早上11点05分播出。节目中所邀请到的主讲人是台湾永续能源研究基金会的董事长，同时也是中华民国无任所大使的简尤新博士。那么今天依然是谈联合国永续发展目标的第五项性别平等。好，那我们是延续上周的这个主题哦，就是看看怎么样能够拉近跟性别平等的距离。好，那接下来董事长继续跟大家谈着都市设计要注意哪些的事情
2: 。好，都市设计啊，所有的都市第一件事情还是安全的问题啊，嗯、因为大家觉得活在都市里面，因为人多嘛，哈，人多总会出一点事情啊。那怎么样让它在路上觉得很安全啊？这点其实台湾在全世界讲起算不错的了。为什么？因为嗯、我们夜里十二点钟哦，十二分一点买还开你去买东西，啊、不怕被人家抢、啊、是。我记得大部分的，人，像我们自己以前在国外住的时候，跟人家跟小孩子讲，哎、欸，你晚上少出去啊，嗯，免得找麻烦，因为晚上安全性稍微差一点、哦、<是>啊。那为什么晚上差？第一个，当然从光线就开始出来了所以每个国家大概都有这个类似的问题那么，在在这个呃各国，特别是在呃比较呃发展中的国家哈，它比如说印度啦哈啊，或者是这个呃这个中南美洲很多国家，在晚上会出一些问题、嗯，所以他们就有些国家就设计啊，在在印度德里，他就设计一套 A P P 啊啊， A P P 干嘛叫 Safe Pin 啊，就是一个安全的哈、啊。就告诉你说，哎、欸，你你可以跟他互动了、啊、第一个跟他讲哪一条路线比较安全，他会告诉你怎么。嗯、然后你走到哪个地方，你发现说这个地方很多的死角哦，要注意啊，灯光要好一点。说你就会跟市政府打上去去联系，说、欸、哎，那个地方比较危险哦，我们怎么做？嗯啊、呃，要增加巡逻啦，或者增加什么，就是有互动的，你跟这个市政府之间的互动。要了解，把这个整个危险的角落减少、啊，是这也是一个保护一个呃地区的安全。这不但是保护女性啊，其实保护大部分的人啊，因为有时候坏人做事的时候，他没有不分男性女的，他都是相同的了、啊、那在这个哥伦比亚的首都博哥达哈。他也是一样，他是特别是对的这个街道的照明啊加强很多，因为黑暗中才比较容易产生很多罪恶的事情，啊，他找很多监视器啦，啊，还有这个什么角落上是做的最好啊，利用科技的方法来帮助大家减少刚才的困难、嗯、那这里面他就提了很多的建议给大家，这个建议其实在台湾有些其实我们说做的不错哈，嗯、但是。有些地方看看大家啊，还有没有什么这样概念的想法？比如说，他就几个建议啊，这个就是说都市的建设。所以，我们我们今天讲这个题目，不只完全为台湾啊，所以，这里面有些其实我们做的是很好的哈。那么，第一个是确保大街小巷都有完整啊，维护良好的路灯照明啊，<是>路灯照明。第二个，在这个公园跟造。常常会举报说那个地方有人偷油抢，地方装很多的监视器在那里。嗯
1: 、哦，台湾现在监视器到处都是。
2: <笑>台湾现在小偷比较少啊、哦，<是>特别是偷大件东西比较少啊，嗯、因為一偷拿一拿起来都这个监视器看得清清楚楚谁哈。<是>那再来就是说人车啊，人机车要分道，避免这个人这个在台湾其实做的很好。也不是很好。台湾机车跟人有时候是混在一起其实你不小心把、哦、一个人过来从机车上过来，其实也是蛮紧张的。嗯、我们在台湾在车祸方面，特别人跟机车、汽车车祸比例还是蛮高的哈。嗯、我觉得其实一阵在说我们台湾的交通最糟糕的地方，<對>很危险，哇，这个有这个是对每一个人都很重要的哦。那还有楼梯边，楼梯边上加一些一个坡道哈。现在我们这个大部分新的建筑物大概都有。嗯，那么剩下都是一些有关光线的问题了哈。比如说火车啊、电车啦、巴士站的光线要充足哈。那么刚才讲那个呃坡道啊这些东西，嗯、它还有印度啊这些都有一个联系的，就是说一个 A P P， 他觉得那样不安全的时候，有时候。可以跟这个市政府通报，警察局通报那个地方有没有问题啊？警察都都来巡逻巡逻一下哈。那么呃、欸，这些还有很多开很多会的时候，让大家来表达一下什么地方啊，到底大家觉得不安全在哪里？不过我还是讲台湾其实是讲起来平均讲是很安全，就是、啊。<對 S 1> 那么呃，我们还设到个，他们还建一个全球。城市通用的评建标准哈，那这个时候最好要奖励鼓励一些女性的建筑师一起来参与啊。嗯，这个评建的标准就很重要了哈。什么很重要？刚才讲，我们上次在被人家评论说，哎呦，我们的交通十字路口不太安全啊。这、嗯，<笑>呃，是不是很安全哦？这个有时候我在想，这个都是历史衍生出来的，也国外也不是真的原来就这么安全的。就像呃，以前我在英国，我刚刚到英国看、欸，英国为什么这个十字路口这么复杂？它地上这个线画得很清楚，以外，它这个伦敦市的时候，它上面还有一个大，还有个灯啊，那个灯很大一个。我说，哎、欸，这个灯这转干嘛？这个灯是让开汽车人看到，说前面有十字路口，哦、你要非常小心哦、喔。是，有没有人在这里哈？嗯、因为在英国，在十字路口。斑马线创道人是重罪啊，<是>这个是非常重、非常重的罪。那台湾其实，在台北市基本上讲解，大家对斑马线是比较尊重，也不是真的那么尊重。嗯、我常常看大家还是一下子就，嗯、他看别人这样子冲过去了哈，<笑>是但是已经算不错了，要比前个十年前好很多。但是在比较乡下地方，乡下地方有时候就有点问像斑马线是参考用的，参考跟装饰用的。那<笑><對 S 2> <笑>时候你自己还要很小心,很小心啊，所以从小我们学“马路如虎口”了<是>，就是这个意思还是存在。所以刚才我提这些问题啊，它都是很小的事情，都是很小，就是说。一个都是要做的很体贴啊，让人家觉得很好的時候，说真是很不容易的事情哈、啊。那这個是人民跟政府互相的搭配的配合哈、啊。那尤其我们今天在台湾烧纸化这么严重的时候，我们应该多保护啊妇女跟这个小孩的安全哈、啊，让大家觉得活得很有保障啊，这个变得很重要。所以我刚才讲就说整个所以呃。这个妇女平权呢、啊？如果我们从边缘化的一个状况在台湾，如果能够进入所谓主流议题的时候，就会很好。哪一天呢、啊？我们这个是主流议题的时候，我相信我们就不是第三十六名了、啊，我们可能第十几名了、啊，嗯、说不定会更好嘞，<是>说不定哈、啊。那就是说，中间还有一点落差，落差的原因基本上还是在我们观念上的问题啊。还有一些就是我们过去刚才讲的说，我们在主事者、设计者是不是真的是站在呃全民呃男性、女性、平权的观点做这件事情啊？刚才我讲过，我们的设计师、我们的建筑师哈、啊、等等，是不是慢慢逐渐有一点平权化的方向的发展？这个对最后的终最终结果是有关系的哈、啊。嗯所以讲起来说，呃，这个平权问题看起来好像很简单哈，如果你仔细去把它分析啊，其实内容还蛮复杂的
1: 。对，性别平等就这么四个字，我们一语就带过了。但事实上，要真正做到性别平等，要顾虑的层面是非常复杂的，要方方面面都顾虑到，所以是很不容易的哦。但是呢，我们还是要努力朝这个方向去做好。我们先休息一下。好，今天在节目当中呢，我们是持续上周的主题，就是谈到怎么样拉近跟性别平等的距离哦。其实现在是一个数位时代哦，我们会发现我们对于数位产品的依赖越来越深了，不管是电脑啦、手机啦，都是属于数位产品。那么我们也可以想象得到，未来 AI 人工智慧对于人类将产生革命性的影响。那也许有的朋友就会问喽。未来这个 AI 人工智慧对于达成性别平等，是不是也能够发挥一些功能呢？那董事长如何来看这样的事情
2: ？好 ，AI 好，现在真是很热
1: 人工智慧，呃、智慧尤其最近这个 Chat GPT， <笑>哇，<對>好夯啊、嗯
2: ！好，那的确它有很多它很特殊的地方，而且很多东西。在很多部分可以取代一些我们人类原来的想法，而且大概预测一些未来事情发生。<是>那 AI 跟女性之间现在有几个发展，蛮有意思的哈。呃，可以帮助很多的女性每五位台湾的妇女哈，就有一位会受到面临亲密关系者的暴力。嗯
1: 哼，网络暴力。嗯啊
2: 不是网力暴力，实质上的暴力我们都还看过嘛？嗯啊、是有贵为立法委员，<是>他的朋友也为大家施以暴力、嗯、啊！我们在报上都看到这种事情。所以不管你是立法委员或官员或者一般大大人物等等，这种五位就一位比例是很高的了，比例是非常高。那这里面特别以精神暴力的比例最多。那精神暴力还包括言语霸凌、啊、言语霸凌这些等等，嗯、还有年长者了哈。嗯、年长者是什么？<是>比如说，年长者各位晓得，有时候年长者他开始有失忆啊，是啊，失忆症的时候他会失忆失智的时候，他会有很多暴力行为产生哦。我记得那个时候，呃，美国前总统雷根总统，他跟他太太南希关系是很好的。他的 Nancy 最后讲的话，其实是很令人很同情。他说他最难过的是，是没想到他这么爱的一生这个人，雷根到最后会打他。哦、嗯，其实雷根打他的时候，他已经是失忆，他失智的时候，他已经没有这个呃搞不清楚了。对,对、啊、那那这种时候是暴力事件，他怎么处理这个事情啊？这个事情处理，每次处理爆炸都震很大了哈。这样你还是要解决哈。这个解决的时候，就用 AI 来解决这个事情。呃 ，AI 怎么解决这个事情呢？我们从一个西班牙的呃例子啊，西班牙有一个系统，电脑系统就是叫 VOGIN 哦。这个 VOGIN 它是预测性别暴力再发生的风险哦。因为我们基本上还知道风险在哪里哈，那这个系统是怎么做法呢？这个系的系统，呃，它就是把过去所有的这个资料哈，等一下再说明详细一点，把它放到 AI 里面去，利用 AI 去把它计算，大概啊、呃、会如何的发，可不可能再发生？所以欧洲哈、啊、有一个叫性别平等研究所估计啊。嗯欧盟国家的性别暴力事件每年累积大约多少？会产生大概有 3,660 亿欧元的损失了。哎，这个天文数字哎，这个大概是一兆多，是一兆五千亿台币左右，这是很可观的、啊。啊，这里面妇女的暴力行为是占百分之七十九，对妇女暴力就八成呢、啊。当然，对小孩子还有其他的，呃，男人跟男人打了，这个都有可能的、啊、哈。就是这样，这个比例是非常非常高的一个数字
1: 。董事长，大家可能会想说，哎，为什么这个暴力跟这种经济上的损失会有这么大的关联性？
2: 很简单啦，嗯、也被打了受伤，你到医院去啊。去然后第二个，这个人本来可以去生产、嗯、去工作的啊，哦、他也不能工作了、嗯。是
1: 这样子，打了受伤以后，你还要
2: 赔很多钱啊、哦。是，然后他医院上班，<是>啊、上班就没人上了<是>啊。这些通通把它加起来，我、哦、这个很可观一个数字哈。嗯、那所以这个西班牙警察、哦，他就要做个 VOJ 这个系统，他就来统筹啊、哦，在执法、在社会福利、在司法方面。还及性别暴力案件资讯，通通把它集合在起来啊！那请 SAS 这个公司啊，来进一步用分析技术来做所以他就把这个所有这所有资料都丢进去，丢进去用用 AI 来分析，来分析哦。这个暴力的行为啦、啊，暴力的程度啦、啊，啊，怕他制定几种高低等级，中中。中高低三种施暴者的攻击风险，等到有这个区别以后啊，就要分送资料给警察局了啊。就因为这个每一次这个受害者可能不不是只有一个施暴者了哈，施暴者可能很多哈、啊，所以他就从这里面去勾稽串联哈。因为这个这个人受害不是只是只是某一个人受害，他可能好几个人打他了哈、啊。那倒过来讲。呃，这个也可能说，这个很多人受一个人害啊。但是这些你要把这勾稽，把机连起来，就可以知道说，这个根据他报案的时间、关系的类型、跟的案件，他就做过风险的分析，随时就分析说他有没有可能在发生啊。嗯、然后，同时也把法律过去法律诉讼状态、医疗的资讯的发生的问题、社会福利。单位所照顾，通通又把他集合在一起，这个调查员就可以比较很早就预测哦，诶，这个人会不会在攻击他了啊？<是>如果他一算哦，不对了，这个人呢可能会再度受到攻击哈、哦，那或者可以预测到那个施暴者哦，他又来了哦，这个他每一段时间他就开始出问题了哦，这个时候就会告诉警察局，告诉这些可能要发生的，甚至呢，可能。这个人被被谋杀的危险啊！嗯、这个是可以做。哎，这个系统几乎把它完全把它做起来，做起来之后现在在用啊，在在使用。我我觉得这个是也是一个呃非常有趣而且非常有效果的一个社会安全网的一个一个一个工作，让你了解的说 AI 怎么保护这些人。因为刚才讲这些被施暴者大概百分之七九都是女性啊，<对>啊所以。这个保护他们很好，所以 AI 啊，其实现在它功用很多，这个是呃很少提想到说<对>这个功用来做社会安全网、哦。那另外呢，这个最有名的就是呃 AI 来做这个呃气候变迁的一些预测问题，因为我们讲的非常多次了，就是气候变迁所产生的问题非常之广哦，它影响到后呢其他的十七十六项啊、呃，这十六项里面影响最大，其中一项。对妇女的影响很大啊，因为妇女受到这其他十六项影响都非常之大，所以呢，除了这个刚才讲的社会安全网之后呢，现在就是说，第一个女性的受教权就很重要了，让女性先了解哈、啊，然后还有其他问题啊。那这里最有名一位是一个非常年轻的一位。呃，诺贝尔奖金得主马拉拉了哈，嗯、哦，她创造，因为他得诺贝尔奖金嘛，所以他这个钱呢、啊，去做一个非营利组织女孩教育，呃，教育的机构，呃，马拉拉基金啊。那这个基金里面，呃，他他发现说，所有的女孩子受到冲击中。最大在气候变迁最最大冲击者是女女女童了，叫女性女性小孩冲最多、嗯，小孩子
1: 小女孩，
2: 小女孩，哎、女孩所以他就希望说，哎、欸，怎么样在这个天灾的时候，这个呃，因为这些小女孩的她受到的这些困难比男性多了。啊。中断辍学了哈，缺水了。缺水的时候，常常家里叫去拿水，在很多国家都叫女孩子去拿水。她什么不能干，她就去拿水。可是拿水的过程当中又受害，又被人家啊侵犯啊等等啊。所以她就做了非常多的这些教育的工作啊。所以这个呃性别平等里面，对特别是对呃年轻的女女性者，她这个马拉拉基金做得非常好啊。嗯在他很多其他国家，他都有设他们一起工作的一个方向，一个做法，就是嗯，总而言之呢，今天各位谈这些问题，就说性别平等其实蛮复杂的、哦，要做的很多啊，几乎全面都都都也都影响到
1: 。对，就像董事长说的哦，其实十七项的永续发展目标跟性别平等都是息息相关、环环相扣的。那么，人类不断的在研发 AI 人工智能。AI 人工智慧透过不断的学习，它的功能越来越强大。相信将来也可以运用在性别平等这样的目标的达成上面。我们乐观其成，谢谢董事长连续两周在节目当中和大家谈到了联合国永续发展目标的第五项性别平等。谢谢董事长
2: 。好，谢谢各位，再见。
1: 永续不是远在天边的口号，而是日常生活的实践。Go Green， 在生活中做一点小改变，就能拥抱更美好的世界。请听《绿色生活提案》。今天是3月11号，明天3月12号就是植树节了。每年的三月呢，也是我国的植树月，各个地方都有很多的植树活动，邀请大家一起到公园啦，到学校去种树，或者是说赠送树苗，让大家可以带回家去栽植。我们都晓得，树木它的功能非常的多，除了绿化环境、净化空气、提供小动物栖息，我们呢也可以在树荫下来休息。透过栽植各种的花草树木的过程，还有心灵疗愈、促进人际互动各种附加的好处。只是说，对很多住在都会区的朋友来说，既没有土地空间，每天应付忙碌的生活作息，也没有太多时间、心力能够好好的来照顾植物。那该怎么办呢？今天我们要和大家分享的绿色生活提案，就是社区园圃、都市田园。这样的活动，相似的名词很多、哦。简单说呢，就是鼓励大家可以就近组织社区成员，一起在社区里面打造一片属于自己社区的绿色园地。社区园圃在台湾社会其实不是很陌生的概念哦。在十多年前呢，就有一群热心朋友，他们开始大力推动都市农耕，落实到城市的政策上。目前执行最活跃的就是台北市的社区园圃推广中心。社区园圃它的核心价值就是一群人运用生活中的公共空间，市民们在这个空间里面彼此交流、互相学习，共同维护公共空间的农作物。不同于认养农地，这个社区园圃它强调的是就近参与，就在住家附近十分钟以内的距离。比方说，可能是附近的小学、公园，或者是公有建筑物的屋顶、巷弄之间的空地，由居民们大家来共同经营。可能种一些观赏用的花草啦，也可以种一些可以食用的蔬菜、水果，或者是香草、药草等等。在共同栽种的过程当中，同时也增进居民之间的感情。最后呢，再共同分享成果。举一个实际的案例哦，台北市的东湖图书馆，他们除了是书香基地，屋顶呢也是一座城市农场，由市政府安排农夫老师带领社区居民，大家来学习营养学、病虫害防治等等的知识，而且实际在这个图书馆的顶楼种植了百香果、香蕉树、番茄、香草植物，还有各式各样的蔬菜。一年四季都有不同的风景。另外，台北市八德路复建里的幸福农园，更是都市社区园圃的著名典范哦。在这个里长林坤信先生他的带领之下，把一块原来是眷村空地改造为里民的农场。经历了十多年的耕耘，规模不断的扩大，现在这个面积已经有将近五百平了。李明们，大家都争相要报名参与，希望能够成为幸福农场的农夫成员之一。不单是能够体验农作的快乐，也凝聚了李明之间的情感。除了台北市以外，新北市也有一些相关的服务由、哦、景观处成立的城市绿美学辅导团、开放社区管委会、里办公处、社区发展协会、机关学校或者是人民团体来申请。邀请一些专业老师到现场辅导规划都市农园，教导设计食农课程，或者是诊断改善现有的园圃的缺失。不但如此，新北市每年还会特别举办社区绿美学竞赛，欢迎各个社区开心耕耘各自的绿色空间，同时还可以透过竞赛来互相的观摩交流，同时也争取更多的运作经费。持续优化都市空间，提升里林的生活品质。我们常形容现代人好像生活在水泥丛林当中哦，在这样的环境之下，绿地空间有限，邻里关系有时候感觉又蛮冷漠的，生活压力又很大。这时候呢，不妨就从社区原谱开始，说不定会是一个改变的契机哦。